0: Hi, hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True-Crime-Podcast Ungelöst Verbrechen ohne Täter von Podimo. Der Selbstschussbomber Joan Betty Dallas wird am 4. Dezember 1927 geboren. Den größten Teil ihres Lebens verbringt sie in Brooklyn, dem bevölkerungsreichsten Stadtteil von New York. Hier lernt sie ihren Ehemann Howard Kipp kennen und zusammen hat das Paar zwei Kinder, eine Tochter namens Doreen und einen Sohn namens Craig. Joan arbeitet als Berufsberaterin im 20. Schulbezirk. Hier ist sie für die Schülerberatungsprogramme der Nachbarschaften von Bay Ridge, Bensonhurst und Borough Park verantwortlich. 1982 ist Joan schon seit über 15 Jahren in ihrem Job. Ihre Kinder sind beide erwachsen und verheiratet. Doreen, mittlerweile Anfang 30, lebt mit ihrer Familie in Connecticut. Craig ist Ende 20 und wohnt mit seiner Frau noch in der Nähe. Ihre Wohnung ist keine 300 Meter von Craigs Elternhaus in Bay Ridge entfernt. Neben ihrer Arbeit als Berufsberaterin ist Joan auch Schatzmeisterin für die Gemeinde von Bay Ridge. Sie hat sogar vor, für den offenen Posten als Gemeinde-Vizepräsidentin zu kandidieren. Und höchstwahrscheinlich wird sie die Wahl gewinnen. Am 7. Mai 1982 geht Joan früh von der Arbeit nach Hause. Normalerweise bleibt sie bis 17 oder 18 Uhr, wenn nicht noch länger. Aber an diesem Freitagnachmittag beschließt sie, ein bisschen früher Feierabend zu machen. Sie und ihr Mann planen nämlich für das Muttertagswochenende aus der Stadt raus, zu ihrem Sommerhaus am Haywardsee in Connecticut zu fahren. Sie wird wahrscheinlich auch ihre Tochter sehen, denn die wohnt ganz in der Nähe. Joan kommt um etwa 16.10 Uhr nach Hause. Nur ein paar Minuten vor ihrem Mann Howard. Die beiden wohnen in einem niedlichen, zweistöckigen Haus, umgeben von vielen anderen niedlichen, zweistöckigen Häusern an der 91. Straße. Joan geht ins Haus und schaut die Post durch. Da ist ein Päckchen mit ihrem Namen drauf. Wahrscheinlich ist es ein Geschenk zum Muttertag. Sie macht das Päckchen auf und es kommt ein Kochbuch zum Vorschein. Es trägt den Titel »Gourmetküche schnell und lecker«. Howard kommt genau zu dem Zeitpunkt nach Hause, als Joan gerade einen Blick ins Buch wirft. Sie liebt es zu kochen und sie freut sich schon darauf, was da alles Leckeres drin ist. Wahrscheinlich hat sie nicht bemerkt, dass sich das Buch seltsam leicht anfühlt. Dank Zeugenberichten haben wir ein ziemlich gutes Bild davon, was als nächstes passiert. Joan Kipp klappt das Buch auf und bemerkt, dass es innen hohl ist. Zum selben Zeitpunkt gehen aus dem Inneren des Buches drei Schüsse gleichzeitig los. Zwei davon treffen Joan im Unterleib. Als die Vorrichtung im Buch die Schüsse abgegeben hat, explodiert sie. Die Hitze und die Splitter der Explosion verletzen Joan an Händen und Brust. Ihr Ehemann Howard eilt seiner Frau zu Hilfe. Die liegt blutend am Boden und steht völlig unter Schock. Noch zwanzig Jahre später kann er sich genau an diesen Moment erinnern.
1: »Ich war unter dem Küchenfenster auf der Auffahrt, als ich die Explosion hörte. Als ich ins Haus kam, war sie bei Bewusstsein. Sie sagte, schau, was Sie mir angetan haben.« Vielleicht gibt es noch andere. Vielleicht gibt es noch
0: andere. Es sind Joan Kipps letzte Worte. Sie wird ins nahegelegene Lutheran Hospital gebracht, wo sie sofort operiert wird, aber etwa dreieinhalb Stunden, nachdem sie das Päckchen aufgemacht hat, um circa 19.45 Uhr, erliegt sie ihren Verletzungen. Jones letzte Worte sind ein trauriges Omen. Es gibt tatsächlich noch andere. Es wird über ein Jahrzehnt dauern, bis sie wieder auftauchen. Aber Joan ist bloß das erste Opfer einer Terrorwelle, die ganz New York City in Atem hält. Das ist die Geschichte des Selbstschussbombers. Die Bombe, mit der Joan Kipp getötet wurde, ist eine einfache, aber gleichzeitig raffinierte Konstruktion. Sie besteht aus einer 6-Volt-Batterie, die mit Drähten an zwei Metallröhrchen angeschlossen ist. Im Inneren der Röhrchen sind Schießpulver und drei Gewehrkugeln des Kalibers 22.
1: Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Charles Abercrombie sagt über die Bombe, die Rohre waren so positioniert, dass sie auf Brusthöhe oder höher zielten, also auf lebenswichtige Organe. Das scheint funktioniert zu haben.
0: Zwei der drei Geschosse treffen Joan ein Stück unter dem Brustkorb. Das dritte, das in eine andere Richtung zielte, bleibt in der Wand stecken. Bei der Untersuchung der Konstruktion erfahren die Ermittler, wie der Täter vorgegangen ist. Er scheint gründliches Wissen über elektrische Verdrahtung zu haben. Und wahrscheinlich war es nicht das erste Mal, dass er so etwas gebaut hat. Die Einzelteile sind nicht besonders schwer aufzutreiben. Ein paar Drähte, eine Batterie, etwas Schwarzpulver, Metallrohre und drei Gewehrkugeln. Als nächstes schauen sich die Kriminalpolizisten die Verpackung an, in der das Mordinstrument verschickt wurde. Aufgegeben wurde das Paket in Staten Island, einem Stadtteil von New York. Sie finden auch eine Nachricht, die dem Paket beigelegt war. Sie enthält Drohungen gegen die ganze Familie, unter anderem die Worte »Liebe Joan, du bist tot«. Wahrscheinlich nahm sie an, die Bombe sei eine Art übler Streich. Darum hat sie ihrem Mann wohl gesagt, es gäbe eventuell noch mehr davon. Während die beiden auf den Krankenwagen warteten, bat sie ihn, die Schulbehörde zu informieren. Vielleicht hat ein Schüler der ganzen Belegschaft solche tödlichen Pakete geschickt. Aber in den folgenden Tagen kommen keine weiteren Briefbomben zum Vorschein. Das macht die Sache nicht einfach für die Ermittler. Wurde Joan Kipp das Opfer eines verrückten Killers? Oder eines Terroristen? Oder doch eines gewalttätigen Schülers? Musik
1: Die Schulbehörde von Jones Bezirk ist total fassungslos. Joan hätte ein fast einsiedlerisches Leben geführt. Sie war sehr familienorientiert. Ich kann mir nicht erklären, wie so etwas passieren konnte. Es ist schockierend, dass eine Person wie Joan, die ihr ganzes Leben damit verbracht hatte, anderen zu helfen, so schrecklich ums Leben kommt. Die Polizei erklärt, die Briefbombe sei mit der US-Post verschickt
0: worden. Wahrscheinlich hätte der Postbote die Sendung gegen Mittag abgeliefert. Zu dem Zeitpunkt seien weder Joan noch ihr Ehemann zu Hause gewesen, sagt Polizeihauptmann Jack Clark. Joan war als Erste zurück im Haus und sie war die Einzige, die
1: das Paket in den Händen hielt. Aber, so Clark, wir untersuchen jede Möglichkeit. Zu diesem Zeitpunkt schließen wir nichts aus. Die Ermittlung konzentriert sich rasch auf Jones Angehörige. Nicht nur auf ihre beiden erwachsenen
0: Kinder, sondern auch auf ihren Ehemann und Witwer Howard. Er erinnert sich später
1: an die Tage nach Jones' Tod. »Ich gab Ihnen Jones' Tagebuch. Ich gab Ihnen die Schlüssel zu meinem Geschäft, damit Sie sich mein ganzes Leben ansehen konnten. Unser Leben. Ich bat Sie nicht einmal um einen Durchsuchungsbeschluss. Sie waren tagelang im Haus. Sie durchsuchten alles, fragten alles, wussten alles über mich.« »Die Polizei bestätigt nie offiziell, dass Howard Kipp unter Verdacht steht.« aber
0: es ist anzunehmen, dass er unmittelbar nach dem Mord für die Polizei der Hauptverdächtige ist. Als Jones 31-jährige Tochter Doreen für die Beerdigung nach New York reist, gerät auch sie auf einmal ins Scheinwerferlicht der Untersuchung. Noch am gleichen Tag, an dem sie ihre Mutter beerdigt, wird sie von der Polizei vernommen. Sie macht hinterher keinen Hehl daraus, was sie vom Vorgehen der Ermittler hält. Ich wurde belästigt. Ich hatte das Gefühl, meine Familie müsste vor der Polizei beschützt werden. Anwälte rieten uns, uns Unterstützung zu holen. Nachdem sie mitten in ihrer Trauer zur Vernehmung gebracht wurde, beginnt sich Doreen, gegen die Untersuchung zu wehren. Und sie drängt den Rest der Familie dazu, dasselbe zu tun. Dazu gehören ihr Vater Howard, den die Polizei sowieso schon argwöhnisch beleuchtet, und ihr Bruder Craig der letztendlich zum Hauptverdächtigen in dem Fall werden wird. Anscheinend glauben die Ermittler, der 28-jährige Sohn von Howard und Joan Kipp hätte einen Groll auf seine Eltern gehabt, nachdem er aus der Schiffstechnikfirma seines Vaters entlassen wurde. Bis zu dem Zeitpunkt hat er sich bei der Installationsarbeit auf Schiffen ein gründliches Wissen über Elektrik angeeignet. Craigs 28. Geburtstag ist nur kurz nach dem Tod seiner Mutter. Er lebt mit seiner Frau an der Marine Avenue, nur ein paar Straßenblocks vom Haus seiner Eltern entfernt. Es gibt mehrere Gründe, warum Craig in Frage kommt, die Briefbombe an seine Mutter geschickt zu haben. Zum Beispiel hat ein Spürhund eine Spur von der Verpackung der Bombe zu ihm zurückgeführt. Zweitens sagt ein Schriftexperte, die Schrift auf dem Drohbrief, welcher der Bombe beigelegt war, hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit Craigs Handschrift. Und schließlich weigert sich Craig, sich von der Polizei vernehmen und einem Lügendetektortest unterziehen zu lassen. Das ist natürlich sein gutes Recht, und ich muss dir wahrscheinlich nicht lange erklären, wie unzuverlässig ein Lügendetektor ist. Aber Craigs Verhalten reicht? um den Verdacht der Polizei auf ihn zu lenken. Also wird Craig Kip am 9. August 1982 festgenommen. Er ist gerade aus dem Ferienhaus in Connecticut zurückgekehrt, wohin Joan und Howard an jenem verhängnisvollen Tag fahren wollten. Sein Vater Howard und seine Frau Susan sind dabei, als Craig abgeführt wird. Sie können ihren Augen kaum glauben – die Lokalzeitung Brooklyn Spectator schreibt, Beide schienen überrascht, als Craig verhaftet wurde. Aber Craig setzte sich nicht zur Wehr, als die Polizei die Wohnung stürmte. Craig wird offiziell wegen Versendens gefährlicher Gegenstände angeklagt. Kommt es dabei wie hier zu einem Todesfall, liegt die Höchststrafe bei lebenslänglich. Robert Colangelo, der oberste Kriminalkommissar von Brooklyn, sagt, Craig sei schon ziemlich früh der Hauptverdächtige gewesen. Wahrscheinlich würde er sich zusätzlich zu dieser Klage auch noch wegen Mordes verantworten müssen. Die Polizeiakten machen klar, dass Craig ein klares Motiv für seine Tat unterstellt wird. Er hätte die tödliche Lieferung bei völligem Bewusstsein über ihre Auswirkungen abgeschickt. Es sei kein zufälliger Gewaltakt, sondern ein gezielter und persönlicher Mord. Als Motiv nennen die Ermittler eine schwierige Mutter-Kind-Beziehung zwischen Craig und Joan. Es ist sogar die Rede von Hass und Bitterkeit zwischen den beiden. Aber alle Angehörigen tun diese Vorwürfe als erfunden ab, nicht zuletzt Craigs Vater Howard. Es ist Howard, der die 300.000 Dollar Kaution für seinen Sohn hinterlegt, eine Summe, die nach heutigem Wert fast doppelt so hoch wäre. Howard Kipp erklärt, der Abgang seines Sohnes aus dem Familienunternehmen sei in gemeinsamen Einverständnis passiert. Craig sei seinen eigenen Weg gegangen, er sei nicht gefeuert worden. Anscheinend hatte ihm die technische Fertigkeit für den Job gefehlt, der ein hohes elektrisches Können voraussetzte. Zudem sei ihm die viele Reiserei zu viel gewesen. Craig wollte nicht so oft von zu Hause weg sein und seine Frau alleine zurücklassen, wie er das für den Job hätte tun müssen. Aber nicht nur Craigs Vater, auch seine Schwester Doreen spricht von einem gesunden Verhältnis zwischen ihrem Bruder und ihrer Mutter. Die zwei hätten sich gestritten, wie das Mütter und ihre Kinder nun mal tun, aber sie hätten sich sehr lieb gehabt. Und von den Gerüchten, wonach Craig ausschweifende Drogenprobleme hätte und vielleicht darum die Tat beging, wollen Doreen und Howard nichts wissen. Sie beide hätten gewusst, dass Craig ab und zu kifft, aber ernsthafte Probleme hätte er nie gehabt. Es gibt auch keinen entsprechenden Eintrag in seinem Strafregister. Im Juni 1983 lässt die Bezirksstaatsanwaltschaft von Brooklyn alle Anklagen gegen Craig Kipp aus Mangel an Beweisen fallen. Der verantwortliche Staatsanwalt Charles Abercrombie sagt, die anfängliche Analyse der Handschrift hätte zwar auf eine Verbindung zwischen Craig und dem Täter hingewiesen,
1: Spätere Untersuchungen von anderen Experten hätten das aber nicht bestätigt. Es ist sehr schwierig, Blockschrift einer bestimmten Person zuzuweisen. Er sagt auch, das einzige andere Indiz, nämlich der Spürhund, der eine Fährte
0: von der Bombenverpackung zu Craig zurückverfolgte, sei ohne andere Beweise nicht aussagekräftig genug. Als der Verdacht gegen Craig Kipp fallen gelassen wird, stecken die Ermittlungen fest. Joan Kipps Tod bleibt als tragischer Einzelfall in Erinnerung. Eine unschuldige Frau, die von einer selbst gebastelten Bombe in einem Kochbuch umgebracht wurde. Anscheinend das Opfer eines sinnlosen Gewaltverbrechens. Ihr Ehemann muss sich mit der neuen Realität abfinden. Ihre beiden Kinder kehren zu ihrem Alltag zurück und schließlich verlassen Howard und Craig den Staat New York. Craig und seine Frau Susan ziehen, wie schon seine Schwester Doreen, nach Connecticut. Howard zieht in den Staat Massachusetts, wo er schließlich wieder heiratet. Er hofft immer noch darauf, dass Joan Gerechtigkeit widerfährt, aber es wird immer unwahrscheinlicher. Alles, was ihm bleibt, ist die Gewissheit, dass niemand aus seiner Familie etwas damit zu
1: tun hatte. »Es gibt keine Geheimnisse.« »Ich habe Joan Kipp nicht getötet, und ich bin mir sicher, dass es auch nicht mein Sohn war.« Die Zeit lässt zwar Gras über die Sache wachsen, aber eine Frage bleibt
0: weiter im Raum stehen. War Joan das einzige Ziel des Täters, oder gibt es noch weitere, wie die tödlich verletzte Joan vorausgesagt hat? Die Ermittler befürchten von Anfang an, dass es noch weitere Bombenpäckchen geben könnte. Aber sie ahnten nicht dass es mehr als zehn Jahre dauern wird, bis sich ihre Ängste schließlich bewahrheiten. Im Oktober 1993 fährt ein Mann namens Anthony Lancer mit seiner Frau Connie in den Urlaub. Der pensionierte Sanitärtechniker kommt aus New York und ist 68 Jahre alt. Seine Frau Connie ist ein Jahr jünger als er. Zusammen leben die beiden in Westerly im Stadtteil Staten Island. Aber diesen Herbst haben sie beschlossen, nach Pike County im Bundesstaat Pennsylvania zu fahren. Dort bekommen sie Besuch von ihren Kindern und Enkelkindern. Die bringen die Post der vergangenen Woche aus ihrem Haus in New York mit. Es ist der 15. Oktober 1993. Die ganze Familie ist im Haus, während Anthony und Connie Gedanken verloren ihre Briefe durchstöbern. Schließlich fällt Anthonys Aufmerksamkeit auf ein sperriges Paket mit seinem Namen drauf. Als er es aufmacht, kommt ein samtbezogener blauer Schmuckkasten zum Vorschein. Er öffnet den Kasten, allerdings, wie er es später beschreibt, kopfüber, also verkehrt herum mit der Unterseite nach oben. In dem Moment knallt es aus dem Inneren des Kastens und drei Schüsse lösen sich. Anthony, Connie und ihre elfjährige Enkeltochter Lisa werden alle von einer Kugel getroffen. Glücklicherweise sind ihre Verletzungen nicht lebensgefährlich, aber die Polizei kann sich nicht erklären, wer es auf die Familie abgesehen hat. Die Briefbombe ist ähnlich konstruiert wie jene, die vor mittlerweile über einem Jahrzehnt Joan Kipp getötet hat. Beide basieren auf einer 6-Volt-Batterie. Beide enthalten Pistolenläufe, die aus Bremsleitungen gebastelt wurden. Und in beiden Geräten ist der Auslöser eine Kugelschreiberfeder rund um eine Schraube. Darüber hinaus ist auch die Schrift auf dem Etikett jener auf der ersten Briefbombe von 82 sehr ähnlich. Es gibt zu viele Gemeinsamkeiten zwischen diesem Vorfall und dem von vor elf Jahren, als dass es ein Zufall sein könnte. Durch pures Glück sind alle Opfer mit dem Leben davongekommen und die Polizei stellt sich jetzt die Frage, wer hinter der Sache stecken könnte. Wie Joan Kipp ist auch Anthony Lancer eine unauffällige, beliebte Person, die sich nie etwas zu Schulden kommen ließ und der niemand etwas Böses will. Etwa sechs Monate später, am 5. April 1994, kommt es in Brooklyn zu einem ähnlichen Vorfall. Alice Caswell ist eine 75-jährige Frau, die seit über 25 Jahren in ihrem kleinen Backsteinhaus wohnt. Seit ihr Ehemann Norman vor sechs Jahren gestorben ist, lebt sie allein. Um etwa 13.20 Uhr kommt Richard, der Postbote, vorbei und schiebt ein Paket durch den Briefschlitz in der Haustür. Das Paket ist an den Bruder von Alice, Richard McGarrell, adressiert. Richard ist ein pensionierter Zollbeamter, der am Flughafen Newark gearbeitet hat. Er hat mal für eine Weile bei Alice und ihrem Mann gewohnt. Aber das ist über 20 Jahre her – Mittlerweile lebt er in einem Altersheim in New Jersey, aber von Zeit zu Zeit bekommt Alice immer noch Post für ihn. Alice denkt sich nichts dabei. Sie hat sich angewöhnt, die Post ihres Bruders aufzumachen und den Müll gleich wegzuwerfen, bevor sie ihm alles ins Heim bringt. Und bei diesem Paket macht sie keine Ausnahme. Aber als sie es aufmacht, wird das Haus von einem Knall erschüttert. Das Paket explodiert in ihren Händen. Splitter bohren sich in ihren Unterleib. Benommen, rafft sich Alice auf und taumelt zum Haus eines Nachbarn. Der ruft einen Krankenwagen und wenig später wird Alice mit Blaulicht ins Kings County Hospital Center gefahren. Ihr Zustand ist kritisch, aber sie übersteht ihre Verletzungen. Als Alice wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist die Polizei immer noch völlig ratlos. Es gibt nichts, was die Opfer miteinander verbindet. Bei den ersten beiden Anschlägen, Joan Kipp und Anthony Lancer, wurde das Paket von der Person geöffnet, deren Name auf dem Etikett stand. Beim dritten Mal war der Adressat ein pensionierter Zollbeamter, doch getroffen hat es seine 75-jährige Schwester. Die Ermittler wissen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen geben muss. Die Bomben sind sich zu ähnlich, sie sind zu aufwendig und präzise gebaut. Irgendjemand hat ein Motiv. Aber was dieses Motiv ist? bleibt ein Rätsel. In den Medien wird der Attentäter der Zipgun-Bomber genannt, nach dem englischen Begriff Zipgun für eine selbstgebaute Schusswaffe. Im April 1994, ein paar Wochen nachdem Alice Caswell in ihrem Haus verwundet wurde, bemerkt der New Yorker Harold Ormsby, ein verdächtiges Paket in seinem Haus. Die vielen Medienberichte über Briefbomben haben ihn misstrauisch gemacht. Die drei Bombenbriefe, die in New York abgeschickt wurden, zwei in Brooklyn, einer in Staten Island, sind nämlich nicht die einzigen Anschläge, die gerade für Panik in der Bevölkerung sorgen. Nördlich von New York City treibt gerade ein weiterer Briefanschläger sein Unwesen. Sein Name ist Michael T. Stevens. Um seine Ex-Freundin daran zu hindern, ihn mit ihrem gemeinsamen Kind zu verlassen, hat er ihren Verwandten sechs Bomben mit der Post geschickt. Alle sechs wurden in der Gegend von Fort Covington aufgegeben, wo Stevens wohnt. Und das verdächtige Paket, das Harold Ormsby aufgefallen ist, stammt ebenfalls aus Fort Covington. Er reißt das Päckchen seinem Sohn aus den Händen und ruft die Polizei. Die nimmt es entgegen und bestätigt Harolds Verdacht. Es ist tatsächlich eine Bombe. Aber weiter sind so gut wie keine Details über diesen Vorfall bekannt. Die Polizei bemüht sich, so wenig wie möglich über die Ermittlung preiszugeben, damit es zu keinen Nachahmern oder falschen Geständnissen kommt. Einen Monat später, im Mai 1994, gibt es einen neuen Verdächtigen. Louis Cipolla ist ein ehemaliger Zollbeamter und Schusswaffenausbilder. Angeblich zeichnet er für einen weiteren Bombenanschlag im Staat New York verantwortlich. In den frühen Morgenstunden des 18. Mai 1994 wird das Haus von Gary und Joan Dykerman in der Kleinstadt Verplank von einem Knall erschüttert. Die Explosion kam von draußen. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber die Bombe hat ein Auto zerstört und Schaden am Gebäude verursacht. Mal ganz abgesehen von dem Schrecken, den sie den beiden versetzt hat. Gary und Joan führen einen Verlag, bei dem früher offensichtlich auch Louis Cipolla gearbeitet hat. Die Polizei wird schnell aufmerksam auf ihn. Sie glaubt, Cipolla hätte ein Tatmotiv. Dasselbe Team von Ermittlern, das die immer noch ungelösten Fälle aus New York City bearbeitet, übernimmt auch diesen Fall. Neben Kriminalpolizisten des New Yorker Police Departments sind auch Fachleute für Waffen und Sprengstoff, sowie Mitglieder der Postaufsicht an der Untersuchung beteiligt. Zwei Tage nach der Explosion in Verplank wird das Haus von Luigi Polla durchsucht. Dabei stellen die Beamten mehrere Werkzeuge und Materialien zur Bombenherstellung sicher, darunter Schwarzpulver und Granaten. Und sie finden das sogenannte Kochbuch für Anarchisten, ein Buch mit Anleitungen zur Herstellung von Bomben, Drogen und anderen terroristischen Gerätschaften. Aber am aufschlussreichsten sind die Zeitungsausschnitte. Sie sind ein paar Monate alt und handeln von der Briefbombe, die an die 75-jährige Alice Caswell in Brooklyn geschickt wurde. Louis Cipolla wird schlussendlich aber nur wegen des Anschlags in Verplank angeklagt. Es gibt nicht genügend Beweise, um ihm auch die Attentate in New York City anzuhängen. Also wird dieser Verdacht gegen ihn fallen gelassen. Im Sommer 1995 ist die 18-jährige Stephanie Gaffney bei ihren Großeltern im New Yorker Stadtteil Queens. Sie ist im achten Monat schwanger und bis auf Weiteres wohnt sie bei ihren Großeltern im Viertel St. Albans. Es ist der 27. Juni 1995, ein Dienstag. Stephanie ist gerade am Telefon, als sie bemerkt, dass jemand die Post eingeworfen hat. Sie schaut sie durch und bemerkt ein Päckchen, das an Gilmore oder Bewohner adressiert ist. Gilmore ist der Nachname ihres Großvaters, der früher beim NYPD war. Ihr Onkel ist immer noch bei der Polizei, als Kriminalkommissar. Auch der heißt Gilmore. Tatsächlich hat Kommissar Gilmore erst vor ein paar Jahren maßgeblich dazu beigetragen, einer Drogengang aus der Dominikanischen Republik das Handwerk zu legen. Stephanie ist neugierig. Sie will wissen, was in dem Päckchen drin ist. Also macht sie es auf. Ich hatte ein Paket bekommen und ich machte es auf. Es war ein Buch. Ich machte das Buch auf und dann flog es in die Luft. Bombensplitter treffen Stephanie, als die im ausgehöhlten Buch versteckte Bombe hochgeht. Dabei zieht sie sich Wunden und Verbrennungen am Oberkörper, am Unterleib und an den Beinen zu. Sie wird so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise überstehen sowohl Stephanie als auch ihr ungeborenes Baby das Attentat. Aber aufgrund der großen Belastungen für das Kind entscheiden die Ärzte am nächsten Tag, die Geburt einzuleiten. Am Mittwoch, dem 28. Juni um 23.30 Uhr, kommt das kleine Mädchen schließlich gesund und munter zur Welt. Stephanie Gaffney sagt, sie und ihr Kind seien bloß noch am Leben, weil sie das Buch schräg von sich weggehalten hatte. Nach diesem Vorfall vergeht etwa ein Jahr, ohne dass in New York City etwas in die Luft fliegt. Aber in der Zwischenzeit haben schon viele den Fall mit dem des berüchtigten Una-Bombers verglichen, der zwischen 1978 und 1995 16 Mal zugeschlagen hat. Das letzte der Attentate, die das FBI dem Una-Bomber zuschreibt, ist nur ein paar Wochen vor Stephanies Zwischenfall passiert, im April 1995, aber trotz des öffentlichen Aufruhrs und der Verschwörungstheorien, sind sich die Ermittler sicher, dass es sich bei den beiden Fällen um unterschiedliche Täter handelt. Die Briefbomben des una sind sich alle sehr ähnlich, aber sie unterscheiden sich komplett von denen des sogenannten sipgam bombers Der Una-Bomber verschickt Geräte, die in ihrer Explosionskraft echten Bomben ähneln während die Pakete in New York City eher sowas wie improvisierte Schusswaffen enthalten. Im April 1996 wird Ted Kaczynski in einem Wald im Bundesstaat Montana verhaftet, was den Fall des una bombers zum Abschluss bringt. Aber der Attentäter aus New York ist immer noch auf freiem Fuß, wie er kurz später der ganzen Welt beweist. Marietta und Richard Basil sind pensionierte Immobilienmakler aus Brooklyn. Die beiden sind über 70 und leben in einem schmucken zweistöckigen Haus in Bath Beach. Ein Haus, das schon seit Jahren ihr Zuhause ist und das sie über alles lieben. Am 20. Juni 1996 erhalten sie ein Paket mit der Post. Es ist an Marietta adressiert. Aber es ist Richard, der es aufmacht. Anscheinend kommt das Paket von einer New Yorker Wohltätigkeitsorganisation. Es fühlt sich an wie eine Videokassette. Richard macht das Paket auf. Und tatsächlich kommt eine Videokassettenhülle zum Vorschein. Aber als Richard die Hülle öffnet, bricht auf einmal die Hölle los. In einem Artikel der New York Times steht, die Explosion in der Küche der Beysals zerschmetterte ein Fenster und beschädigte eine Wand. Ken Barris ist der Postbote, der die Bombe gerade erst abgeliefert hat. Von der Straße aus hört er den Knall und kommt sofort
1: angerannt, um nach Richard und Marietta zu sehen. Es sah aus, als wäre die Kassette auseinandergenommen worden. Es waren zwei Rohre, eins auf jeder Seite. Ich konnte Rauch riechen. In der Küche lagen Trümmer und das Fenster hatte Löcher. Als Ken den Knall hörte,
0: machte er sich schon auf das Schlimmste gefasst. Aber als er ins Haus kommt, findet er Richard und Marietta unverletzt vor. Wie durch ein Wunder
1: haben alle drei Kugeln Richard verfehlt. Wenn er es andersrum gehalten hätte, hätte er zwei Kugeln im Bauch gehabt. Die Briefbombe, die an die Basils geschickt wurde,
0: bleibt die letzte der Anschlagsserie. Für die Ermittler ist klar, dass die Fälle zusammenhängen. Die Bomben sind alle gleich aufgebaut mit dem Hohlkörper, der Batterie und den geladenen Rohren. Als Tarnung wurden mal Bücher benutzt, mal ein Schmuckkasten, mal eine Videokassette. In jedem Fall hat der Täter die Zünder aus den Patronen entfernt und sie durch elektrische Drähte ersetzt. Diese Drähte waren mit einer Batterie verbunden. Solange der Deckel geschlossen blieb, war der Stromkreis unterbrochen. Als die Opfer den Deckel anhoben, schloss sich der Kreislauf. Das wiederum ließ die Drähte heiß genug werden, um das Schwarzpulver in den Patronen zu entzünden und die Schüsse auszulösen. Die meisten Geräte bestanden aus drei Rohren mit je einer Gewehrkugel. Sie waren so ausgerichtet, dass mindestens einer der Schüsse das Opfer höchstwahrscheinlich im Rumpf treffen würde. Die Konstruktion ist einfach, aber zuverlässig. Keine der Bomben hat fehlgezündet. Um etwas so verlässlich zu bauen, braucht man Erfahrung mit Elektrik.
1: Bart Vavara von der US-Postaufsicht sagt, Briefbomben sind nie stümperhaft gemacht. Es braucht ziemlich viel Geschick, um eine herzustellen.
0: Nicht nur der Inhalt der Pakete ähnelt sich, auch die Verpackung ist immer mehr oder weniger dieselbe. Braunes Packpapier mit einem sauber beschrifteten Etikett samt Absender, was das Ganze völlig legitim aussehen lässt. Die Pakete sehen nicht aus wie Schrott. Sie versprechen ein Geschenk oder sonst etwas Hübsches. Greg Rattigan ist ebenfalls Ermittler bei der US-Postaufsicht. Er beschreibt das Äußere der Pakete als
1: »verlockend«. In anderen Worten waren sie etwas, das Aufmerksamkeit erregt. Vielleicht Werbung für einen Urlaub oder für eine Krankenkasse. Aber warum und wie sich der Täter seine Opfer ausgesucht hat, bleibt ein Rätsel.
0: Sie scheinen völlig willkürlich ausgewählt worden zu sein. Die Ermittler versuchen lange Zeit vergeblich ein Muster bei der Wahl der Opfer zu erkennen. Kevin B. Barry ist pensionierter Bombenexperte des NYPD. Er erzählt, dass es von Anfang an so gut wie keine Anhaltspunkte für die Identität
1: des Attentäters gab. Er benutzte Hüllen oder Schmuckschachteln mit einer strombetriebenen Schusswaffe. Alle kamen mit der Post. Niemand konnte sich je einen Reim darauf machen, auf wen er es abgesehen hatte. Nach dem Anschlag auf Anthony Lancer im Oktober
0: 1993 sind sich die Ermittler sicher, dass sich die selbstgebauten Schusswaffen sehr ähnlich sind. Also kann man annehmen, dass es sich bei den rätselhaften Anschlägen zwischen 1993 und 1996 um denselben Täter handelt, der für Joan Kipps Tod 1982 verantwortlich war. Aber weder zwischen den Opfern selbst noch zwischen ihren Angehörigen oder ihrem jeweiligen Umfeld lässt sich irgendein Zusammenhang herstellen. Mehrere Behörden und Polizeiabteilungen sind an der Ermittlung beteiligt, geleitet von der Postaufsicht. Die ist in Amerika national organisiert und hat Polizeibefugnisse, ähnliche also wie das FBI. Der einzige lose Zusammenhang, den die Beamten herstellen können, ist, dass die Opfer entweder selber Staatsbeamte waren oder Beziehungen zu Beamten hatten. Aber Zollbeamte und Polizisten und Soldaten gibt es viele. Das ist schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Michael Kmetz, ein Sprecher der
1: Postaufsicht, sagt über die Untersuchung, Rätselhaft ist ein gutes Wort. Wir haben kein Motiv und keinen gemeinsamen Nenner. Diese beiden Dinge würden uns zum Täter führen. Alles, was wir haben, sind die Tatwaffen. Greg Rattigan fügt hinzu, Wir haben kein Gesicht, wir haben keine Unterschrift. Wir konnten nie einen Zeugenaufruf veröffentlichen. Wir haben keinen einzigen Hinweis. Rattigan ist der Meinung, dass der Täter wahrscheinlich nicht in New York City aufgewachsen, sondern zugezogen ist. Das Ding ist, der New Yorker ist geradlinig. Wenn denen etwas nicht passt, dann werfen sie eine Bombe durchs Fenster oder halten dir gleich eine Pistole unter die Nase. »Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber der Kriminologe Harvey Kushner ist ähnlicher Meinung. Er sagt, der Täter sei wahrscheinlich eher introvertiert.« »Er ist offensichtlich ein Einzelgänger. Er spricht mit niemandem und er gibt nicht damit an.« »Eine der Theorien der Polizei ist, dass die Anschläge
0: Teil eines Erpressungsversuchs waren.« Vielleicht wollte jemand die Opfer erpressen und als sie nicht mit Geld rausrückten, schickte er ihnen ihre Quittung mit der Post. Oder so ähnlich. Darauf kommen die Ermittler, als mehrere der Opfer und ihre Angehörigen nur widerwillig über ihre Fälle aussagen. Manche von ihnen wollen überhaupt nicht mit den Beamten sprechen. Eine anonyme Quelle aus Polizeikreisen sagt über diese Theorie, »Es war so, als wäre es eben passiert. Sie haben ihre Lektion gelernt und fertig.« als hätten sie einen Strich unter die Sache ziehen wollen. Aber auch diese Theorie ist wohl eher aus Verzweiflung geboren als sonst was. Es gibt keine Hinweise auf Erpressung. Und auch in den Jahrzehnten seit den Vorfällen hat kein einziges der Opfer oder ihre Angehörigen jemals ein Wort davon erwähnt. Auch eine Belohnung von 50.000 Dollar für jeden aufschlussreichen Hinweis bringt nichts. Also fängt die Polizei nochmal von vorne an. 1995 wird bekannt gegeben, dass sich die Ermittler noch einmal Joan Kipps Sohn Craig vorknöpfen wollen. Jones Tod liegt mittlerweile schon 13 Jahre zurück. Aber kurz darauf stolpert die Polizei über einen neuen Verdächtigen. Ein Mann, der ebenfalls eine persönliche Beziehung zum ersten Bombenopfer hatte. Stephen Weber hat von 1972 bis 1973 in der US Navy gedient. Während dieser Zeit wurde bei ihm paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Nach seiner Entlassung aus dem Dienst wird Vavra straffällig. In seinem Strafregisterauszug finden sich Einträge wegen Besitzes toxischer Substanzen, wegen Bombendrohung und wegen Tätlichkeit gegen einen Polizeibeamten. Zweimal wird er von der Polizei dabei erwischt, wie er an einem ähnlichen Gerät hantiert, wie es der Zipgun-Bomber benutzt. Und zweimal macht er sich kurze Zeit nach einem Bombenanschlag verdächtig und wird festgenommen. 1983, ein Jahr nach Joan Kipps Tod in Brooklyn, verfolgt die Polizei eine Spur in einem anderen Fall, die zu Stephen Varvas Mitbewohner führt. Bei einer Hausdurchsuchung finden die Beamten Bombenteile – und ein ausgehöhltes Buch auf dem Küchentisch. Es ähnelt dem Buch, das an Joan Kipp geschickt
1: wurde. Barbara sagt, die Sachen gehörten ihm. Sein Mitbewohner hätte nichts davon gewusst, was ich damit machte. Ich habe niemanden davon erzählt. Ich benutzte es oder ich wollte es benutzen für ein anderes krummes Ding. Nicht mit der Post, sondern bei einer Militärbasis. Dann stellt sich heraus, dass Joan Kipp die Berufsberaterin von Stephen Wavra
0: war, als er noch zur Schule ging. Vielleicht hatte er seit dieser Zeit einen Groll auf sie. Schließlich musste er gleich zweimal eine Klasse wiederholen. Könnte es sein, dass er Joan dafür verantwortlich macht und sich all die Jahre später dafür rächen will? Stephen streitet das ab, und er hat ein ziemlich
1: überzeugendes Alibi dafür, dass er nichts mit ihrem Tod zu tun hat. Ich hatte nichts gegen sie. Ich war zu der Zeit im Gefängnis. Die wissen, dass ich nichts direkt damit zu tun haben kann. Die Ermittler müssen eingestehen, dass Steven im Mai 1982
0: tatsächlich inhaftiert war, wie so oft seit seiner Entlassung anfangs der 70er. Und Gefängnis ist in der Tat ein ziemlich wasserdichtes Alibi. Im Verlauf der Jahre rückt Stephen Wovra als Tatverdächtiger langsam aber sicher in den Hintergrund. Ein paar Mittler halten es noch für möglich, dass jemand anderes die Pakete in seinem Auftrag aufgegeben hat. Schließlich wusste sein Mitbewohner offensichtlich Bescheid über die Bombenbastelei. Also wird Stephen den Verdacht trotz allem nie los. 1995 bringt er sich selbst wieder in die Schusslinie der Polizei, als er ein wirres, 250 Seiten langes Manifest schreibt und an mehrere Gerichte verschickt. Er wird in einer Bibliothek in Brooklyn verhaftet. Bei seiner Festnahme finden die Polizisten ein ausgehöhltes Buch, in dem er mehrere Teppichmesser herumträgt. Außerdem hat er vier Gewehrkugeln Kaliber 22 bei sich, was er als verurteilter Verbrecher nicht darf. Die Untersuchung konzentriert sich also noch einmal auf Stephen Wavra. Vielleicht schaffen es die Beamten jetzt, einen überzeugenden Zusammenhang zwischen ihm und den Anschlägen herzustellen. Sie fangen mit der Gelinde gesagt etwas mickrigen Verbindung zwischen Stephen und Joan an und dann suchen sie in den anderen Fällen nach weiteren Bindegliedern. Am Schluss ist es nicht Stephen, sondern sein Mitbewohner, der anscheinend eine Verbindung zu mehreren Opfern hat, dessen Name wird übrigens nie veröffentlicht. Jedenfalls haben die Ermittler irgendwie herausgefunden, dass der Mitbewohner im Kundenverzeichnis von jeder Apotheke ist, die auch die Empfänger der Briefbomben benutzen. Das bleibt der einzige Zusammenhang, den es gibt. Wie schon gesagt, das alles ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Aber seit die Anschlagsserie 1996 zu Ende ging, ist bis heute nichts Aufschlussreicheres ans Tageslicht gekommen. Natürlich reicht das bei weitem nicht aus, um Stephen Wavra oder seinen Mitbewohner vor Gericht zu bringen. Aber die Polizei ist überzeugt, dass zumindest einer der beiden etwas mit den Anschlägen zu tun hat. Oder zumindest etwas darüber weiß. Der
1: pensionierte Polizist John Tarangello hat zwei Jahre lang an dem Fall gearbeitet. Er sagt alle Spuren führten zurück zu den beiden. Es gab immer einen gemeinsamen Nenner zwischen ihnen und den Opfern. Sei es die Apotheke, die Nachbarschaft oder das ausgehöhlte Kochbuch. Jede Apotheke in der Nachbarschaft der Opfer hatte einen Eintrag von Wavras Kumpel im Computer. Wir haben das Rätsel nie gelöst. Wie schon gesagt, werden weder Stephen Wavra noch sein Mitbewohner angeklagt.
0: Aber Wavra wird später zu 90 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich als verurteilter Gewaltverbrecher mit scharfer Munition erwischen ließ. Er verbüßt seine Strafe in Beaumont im Bundesstaat Texas und wird 2005 freigelassen. Bis heute bestreitet er jede Beteiligung an den Bombenanschlägen. Einmal behauptet er sogar, er schreibe seine eigene Geschichte über den Fall, aus seiner Perspektive. Wir warten bis heute darauf. Identität des Sipgun-Bombers bleibt ein Rätsel. Trotz der unzähligen Arbeitsstunden, die Polizisten, Anwälte und Beamte auf allen hierarchischen Ebenen für die Lösung des Falls aufgebracht haben, bleiben die Fragen weiter unbeantwortet. Der Täter oder die Täter oder die Täterin hat sich nie gemeldet. Weder bei den Medien noch bei den Behörden. Und soweit wir wissen, waren die Bomben auch das einzige Kommunikationsmittel mit den Opfern. Wenn man das überhaupt so nennen kann. Nur in einem der Fälle gab es eine geschriebene Notiz. Bei Joan Kipp, dem ersten Opfer, wurde ein Drohbrief mitgeschickt. Ansonsten gibt es nichts, worauf sich die Ermittlung stützen könnte. Ein Motiv? Gibt es keines. Waren die Anschläge eine Art Rachefeldzug? Wollte der unbekannte Täter eine Rechnung begleichen? Oder ging es einfach nur darum, in New York und Umgebung so viel Angst und Schrecken wie möglich zu verbreiten? Daniel Mihalko von der US-Postaufsicht sagte Reportern, die jahrelange Untersuchung
1: hätte kaum etwas Brauchbares zum Vorschein gebracht. Wir können die Opfer nicht miteinander verbinden. Wir haben kein Motiv. Wir wissen also gar nicht, was uns diese Zipkern-Person genau mitteilen will. Für Hinweise, die zur Identifikation und
0: Festnahme des Attentäters führen, ist weiterhin eine Belohnung von 100.000 Dollar ausgeschrieben. Bis die jemand beansprucht, bleibt der Fall des Selbstschussbombers ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.